0: unsere kleine große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Wir haben eine Überschrift über diese Folge. Perfektionismus. Genau. Und beim Brainstorming <lacht> vor diesem, tolles Wort Brainstorming <lacht> vor dieser Folge. Haben wir festgestellt, dass wir tatsächlich über zwei verschiedene Sachen im, im Kontext Perfektionismus reden könnten? Und wir schauen mal, ob das jetzt, ob wir eines davon abfackeln in der Folge mhm. oder beides und dann irgendwann noch eine zweite Folge machen. Aber du hast die, die Inspiration über Perfektionismus in Bezug auf die Familie, die eigene und das Familienleben mhm. anzusprechen. Lass uns doch damit mal starten. Ja.
1: Das kommt daher, dass weil mir das in der Praxis gerade relativ häufig begegnet, mhm. dass ich da Mütter vor mir stehen habe. Es sind immer noch meistens Mütter, die kommen, mhm. die sagen, so wie es ist, läuft es nicht mehr. Ich bin so angespannt, ich kann nicht mehr, ich funktioniere nur noch. Und da ist mir die Idee gekommen im Gespräch, dass wir völlig falsche Grundvoraussetzungen haben, um so einen Familienalltag durchzustrukturieren und aufzubauen. Wir gehen davon aus, dass alles perfekt funktioniert, dass alle Kinder gesund sind, dass die Einrichtungen offen haben, dass es keine Extratermine gibt, dass es uns gut geht, dass wir leistungsfähig sind. Und auf der Annahme bauen wir unseren Alltag zusammen. Wie viele Stunden kann ich arbeiten, wo sind die Kinder wann, wie viele Hobbys können wir machen und so weiter. Und eigentlich sollten wir mal in diese Planung einbeziehen, dass mindestens ein Kind irgendwie unpässlich ist, dass es einem Erwachsenen auch nicht zu 100 gut geht und das irgendwie vielleicht eine halbe Kita geschlossen hat. Nein, also wir, nein, 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 nein. wir sollten Eventualitäten einplanen und auf der Grundlage dann überlegen, was geht jetzt eigentlich? Und wir werden feststellen, es ist viel weniger. Mhm. Und sollte es dann doch mal gut laufen, also alle sind fit, alle funktionieren, allen geht's gut, dann die Zeit, die dadurch frei geworden ist, für irgendwas Sinnvolles nutzen. Also für uns selber oder so. Ne? Ja, da können wir die Folge auch
0: schon wieder beenden. <lacht> alles schön zusammengefasst. Vielen Dank, Andrea. Nee, lass uns da lass uns da ein bisschen weiter drüber reden. Ich stimme dir 100, 100 zu, weil, wie du gesagt hast, wenn man seinen sein Alltag so plant oder strukturiert, dass alles nahtlos ineinander greifen muss, damit es überhaupt funktionieren kann, das ist ja aber eigentlich ist es ja recht, schon, schon recht doof, oder? Und trotzdem tun's, tun wir es immer wieder. Ja, und ich frage mich, wie
1: wir da reingeraten konnten. Mhm. Und ich glaube, dass das schon eine Konditionierung ist, die auch in der Kindheit stattfindet, dass einfach reibungsloses Funktionieren und Abarbeiten der Aufgaben von dir erwartet werden, auch wenn du klein bist.
0: Dass da eine Konditionierung stattfindet, stimme ich dir 100 100 Prozent zu, aber die kommt natürlich nicht, weil irgendein Elternteil die sich ausdenkt, mhm. sondern weil das ähm, was ist, was gesellschaftlich erstens sehr geschätzt wird. Ja. Also wenn man funktioniert und wenn man äh, eifrig ist und strebsam und äh, produktiv. Ähm, andererseits ähm, ist das aber auch, glaube ich, ein Stück weit notwendig, weil der Alltag inzwischen so, ähm, ja, anstrengend und schnell getaktet ist, dass du irgendeinen Plan brauchst, um äh, um das bewältigen zu können. Okay. Und hast du eine Idee, warum er so hoch getaktet ist? Naja, gut, da müsste man jetzt dann wirklich so weit äh, gehen und zu so schauen äh, und schauen, dass das Lebenstempo insgesamt schneller geworden ist, weil die Anforderungen im Bereich Arbeit sehr hoch sind. Die Produktivität ist ja immens groß. Mhm. Ja, ich meine, wenn das mal ein plakatives Beispiel, früher war das dann so, wenn die Menschen im Winter kein Licht hatten, saßen die in der Stube und haben gestrickt oder haben sich unterhalten und haben im Wesentlichen nichts Produktives in Anführungszeichen gemacht, wobei das natürlich schon eine Art von Produktivität ist, wenn man sich um sich selbst kümmert. Mhm. Das kommt heutzutage viel zu kurz, aber ähm, solche Zeiten des ähm, der Entspannung und des Runterkommens und des ein bis drei Gänge zurückschaltens hast du ja heute gar nicht mehr. Ja, das also heißt, du, -hmm. du, du gehst in Urlaub vielleicht, dann kollabierst du mal gepflegt, ja, und nur um dann wieder ähm, Vollgas loszufahren. Ja, und ich glaube, dass es dieses nicht mehr den natürlichen Rhythmen folgen können.
1: Mhm. Weil im Winter weniger produktiv zu sein, weniger Arbeitszeit zu haben, weil weniger Licht ist ein ganz natürlicher Rhythmus. Und der ganze Rest der Natur folgt dem, nur wir Menschen meinen, wir könnten es
0: perfekter machen oder mehr ausnutzen. Naja, wir haben halt die technischen Möglichkeiten, das zu tun. Mhm. Das heißt, wir haben Licht immer, wenn wir es wollen. Wir haben Wärme dann, wenn ja. wir es haben wollen. Also insofern ist das schon eine geniale Sache, die die Menschen da fabriziert haben mit der Technologie, die sie so zusammengebaut haben über die die letzten ein zwei Jahrhunderte, aber das fordert natürlich auch ein Tribut. Und der Tribut ist, dass das Tempo viel höher geworden mhm. ist, ja. Und anderer anderer Aspekt ist auch die Informationsdichte, also sprich, was dir an Informationen zur Verfügung steht ja. über das Internet, womit du auch oben rein, ob du es willst oder nicht willst, zugeballert wirst durch Nachrichten, durch Werbung und so weiter. Ja, das ist alles unglaublich dicht, unglaublich schnell. Und das ist, ähm, ja, das sorgt dafür, dass unsere Leben einfach sehr viel dichter, schneller und voller geworden sind.
1: Und auch produktiver, wie du gerade schon gesagt hast. Ja. ja. Und das ist was, was immer weiter perfektioniert wird, wo aber viele Menschen inzwischen auch sagen, da kann ich gar nicht mehr mitgehen, das ist
0: mir viel zu anstrengend. Weil, und das ist ein, ein Thema, mit dem ich mich auch immer mal wieder beschäftige, weil einfach die, ähm, die menschliche Entwicklung sowohl, auf Seite des Individuums, mhm. als auch auf Seite der Gesellschaft als solches, der technischen Entwicklung deutlich hinterherhinkt. Mhm. Ja, das, wenn du, wenn du dir überlegst, als die ersten Eisenbahnen erfunden wurden, ähm, und vor inzwischen 170 Jahren, glaube ich, da gefahren sind, da hatten die Menschen Angst davor mhm. und haben gesagt, sie nee, sind also schneller als weiß nicht, 30, 40 kmh, kann man nicht fahren, mhm. man, weil der, Mensch, der menschliche Körper hält das nicht aus, da muss man sterben, wenn das passiert. Und dann haben sie festgestellt, ah, okay, ist nicht so und ähm, wie gehe ich denn jetzt mit diesem neuen Transportmittel Eisenbahn um? Was ist akzeptabel? Was ist nicht akzeptabel? Wie funktioniert das? Wann funktioniert mhm. das? Was muss ich tun? Und so weiter. Also das hat einen Moment gedauert, bis das ähm, auf tiefster Ebene angekommen war. Ja? Und dadurch, dass die Schlagzahl, was die Technologie angeht, sich so drastisch erhöht hat. Mhm. Also, wenn du dir mal anschaust, ähm, was allein in den letzten 20, 30 Jahren, was sich da verändert hat in Bezug auf auf ähm, Computer, Handys und so weiter. ja, ja. Das ist ja ein un unglaubliches Tempo und ein, eine Tatsache oder ich halte es für eine Tatsache, dass einfach die Menschen auf biologischer Ebene, auf mentaler Ebene, auch auf emotionaler Ebene da einfach noch nicht sicher damit umgehen können mhm, ja. und überfordert werden dadurch. Ja, ja, stimme zu. Ja. Ja. Und das heißt nicht, dass die Technologie schlecht ist. Das mhm. heißt einfach nur, dass wir, ähm, dass das uns nicht leicht von der Hand geht und natürlich von der Hand geht da so damit umzugehen, dass wir im Gleichgewicht bleiben. Und dass wir die Vorteile nutzen und alles andere aber auch damit umgehen können. Genau, dass wir dass wir für uns sorgen können, wenn noch die Verlockung so groß ist, halt noch zu daddeln mhm. oder das Kind ruhig zu stellen, indem man es vor das Tablet setzt. Ja. ja, Also da sind ganz, ganz viele Dinge drin, die wir bewusst tun müssen, weil wir sie unbewusst noch nicht leisten können, weil es ja. einfach alles viel zu frisch ist. Ja, aber lass uns mal zurück zur Familie mhm. kommen. Also das Leben an sich ist anstrengend, schnell und dicht. Ja. Und natürlich muss das irgendwie organisiert werden. Und gerade jetzt so bei uns in der westlichen Welt ist ja auch so, dass da einfach kein, kein großer Platz für ja, Ausfallzeiten ist.
1: Ja, genau. Die sind nicht einkalkuliert. Und machen es aber unheimlich stressig, weil jetzt doch viele Menschen ausfallen. Das heißt, die anderen arbeiten dann noch mehr. Das mhm. ist das, was auch viele berichten. Die Kollegen sind nicht da, also muss ich doch. Mhm. Weil diese Erwartungshaltung da ist, die kommt von innen und von außen oft gleichzeitig. Mhm. Was natürlich die ganze Familie wieder stresst. Ja, mhm. Dann brauchst du dich nicht wundern, dass die Kinder unruhig werden, dass sie anfangen zu schreien, dass sie nicht in deinem Tempo mithalten wollen, weil Kinder werden langsamer, wenn du schneller wirst. Das <lacht> ist ein Naturgesetz und das mhm. sorgt für wahnsinnig viel Reibung. Ja. ja und dann wieder mal durchzuatmen und zu überlegen, wo wollen wir eigentlich hin und wie perfekt muss ich denn sein als Mutter in einem Job? Wie viel Überstunden muss ich denn leisten können? Mhm. Oder sind Überstunden einfach mit kleinen Kindern gar nicht drin? Mhm. Da ist die eigene Messlatte extrem hoch und oft aber auch die Messlatte
0: von außen. Ja, unbedingt, weil die Frage ist ja, was bedeutet denn perfekt überhaupt? Mhm. Ja Oder lass uns mal das Ganze einen Gang runterschalten. Was bedeutet es denn dann, ein guter Arbeitnehmer zu sein? Mhm. Ja, noch nicht mal perfekt, sondern gut einfach, ja. Also diese, diese Idee, dass wenn du wenn du zu Hause bleibst, weil es dem Kind schlecht geht, ja, weil es vielleicht einfach nicht anders geht, weil keine Betreuung da ist oder ja. so, ja, das ist ja wirklich mit, mit einem Makel behaftet, mhm. ja, weil dann natürlich muss man, ich meine muss man auch verstehen, weil dann wie du gesagt hast auf dem Arbeitsplatz fehlt deine Kraft, ja. die anderen müssen einspr einspringen, ja, der Chef ist vielleicht auch nicht davon begeistert, mhm. also es ist einfach natürlich ist der Druck von außen da. Zusätzlich zu dem inneren Druck. Ja, ja, genau. Und wie oft kommt es vor, dass wir unsere Kinder in die Schule schicken, obwohl es eigentlich besser wäre, wenn die mal einen Tag zu Hause bleiben? Entweder weil sie krank, tatsächlich krank sind, aber jetzt nicht so krank, dass sie garantiert im Bett bleiben müssen, ja, oder aber weil sie einfach nur durch sind und vielleicht mal für die Seele einen Tag Pause bräuchten. Ja, oder du schickst sie als Elternteil, weil
1: du zur Arbeit musst und das Kind noch nicht alleine zu Hause bleiben kann, auch wenn es ihm gerade nicht optimal geht. Und es mhm. muss einfach aus dem Haus sein, damit du zu dem wichtigen Meeting gehen kannst.
0: Mhm. Das gehört natürlich auch zu dem As Aspekt des Perfektionismus mit dazu, wobei das, gerade das Thema Schule da noch ein, eine, ein ganz anderer Aspekt ist, weil natürlich diese Sache, ähm, um in der Schule gut sein können zu können. Also du, erstens, du musst in der Schule gut sein. Das ist die <lacht> Grundprämisse, die vielleicht mal ein bisschen relativiert werden kann mhm. auch schon, dass du das tun musst. Natürlich ist es schön, wenn du gut in der Schule bist und einen Einser hast, keine Frage. Aber ist das das, was dir dann ein glückliches Leben garantiert mhm. und ist es das, was dich ausmacht? Ist es das, was dich ausmacht und dann Nächster Schritt ist, damit du in der Schule gut sein kannst, musst du, egal wie es dir geht, in die Schule gehen. Du musst jeden Tag sein, du darfst auf gar keinen Fall irgendetwas verpassen. Mhm. Und
1: egal wie krank du warst, du musst alle Hausaufgaben nachholen, die in der Woche angestanden haben, nur damit du den Anschluss nicht
0: verpasst. Es könnte ja sein, dass irgendwas Wichtiges dabei gewesen ja. war. Ja. Also auch das ist so eine Sache, die, ähm, glaube ich, viel, in vielen Köpfen äh, gesetzt ist. Ja, also, da zweifelt, zweifelt man vielleicht gar nicht dran. Und, also, ich weiß, also, ich weiß, dass es bei dir so war und bei uns war es auch so, gerade über die Corona-Zeit hat sich da wirklich sehr, sehr vieles relativiert, weil insbesondere, als es darum ging, dann den ganzen Tag mit Maske im kalten Klassenzimmer zu sitzen, haben zumindest wir, und ich denke, du auch öfters mal gesagt, okay, zu unseren, zu unseren Kindern, okay, nimm dir mal einen Tag frei, weil, Nee, geht nicht mehr. Ja? <lacht> ja, Ja,
1: ja, und unabhängig davon auch heute so. Und ich bin immer wieder jemand, der sagt, wenn du merkst, dass du erschöpft bist, wenn du nicht mehr kannst, dann nimm doch die Pause, bevor du krank wirst. Mhm. Ja, und, und gönn dir jetzt den Tag aus, Zeit. Tank auf und geh morgen wieder mit neuer Kraft hin. Egal wohin, egal ob zur Arbeit oder zur Schule. Mhm. Und wir lassen hier generell zu lange laufen, bis bis der Körper wirklich sagt, ich kann nicht mehr, ich bin krank. Und dann nehmen wir vielleicht auch
0: krank. Und der Punkt ist ja, das setzt ja noch früher an, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen gar nicht mehr wahrnehmen, wenn sie so erstattet, wenn sie so erschöpft sind, dass sie jetzt besser eine Pause bräuchten. Ja. Also das ist was, was erstens niemand uns heutzutage beibringt, mhm. so auf, auf unseren Körper, auf unsere Emotionen, auf unsere Seele zu achten, dass wir merken, wie es uns eigentlich gerade geht. Ja. Und dann aber auch noch gleichzeitig ähm, das Rückgrat haben zu sagen, nee, das kann ich nicht mehr. Mhm. ja Ich bin zwar nicht krank und wenn ich mich zusammenreißen würde, könnte ich vielleicht, aber es ist jetzt einfach nicht sinnvoll, weil ich zum Beispiel danach kollabiere und ernst und, und dann dann wirklich im Bett liege oder so. Ja.
1: Und dann auch länger ausfalle. Ja. ja, also diese, diese überzogene Idee, weitermachen zu wollen, perfekt sein zu wollen, die Rolle spielen zu wollen, dass man da weiter perfekt im Job ist, führt dazu, dass ich eigentlich länger weg bin, als ich sein müsste, wenn ja, das ich vorher sind, gut für das, mich
0: gesorgt hätte. Das ist paradox, oder? Ja. Das ist so ein bisschen ähm, parallel zu der Idee, da die Mütter oft haben, dass es Hauptsache allen anderen geht's gut. Mhm und äh, ich muss mich aufopfern für die anderen. Genau, oder wenn dann später heute Abend noch Zeit ist, kümmere ich mich um mich. Vielleicht. Ja, findet ja in der Regel dann nicht statt. Was ja, genau. Keine Zeit. <lacht> ja, und da liegt natürlich die falsche Prämisse zugrunde, dass du äh, unendlich leistungsfähig bist. Also ja. sprich, die richtige Prämisse wäre, nur wenn es mir selbst gut geht, kann ich für andere da sein. Ja. Das heißt, egal
1: was ich aufbaue und plane in meinem Leben, ist die erste Frage, was brauche ich, damit es mir gut geht? Mhm. Und aus dem Zustand, was kann ich dann leisten?
0: Ja. ja. Und das ist was, was ähm, wirklich grund grundlegend, glaube ich, ähm, nicht, nicht verstanden wird.
1: Mhm.
0: Ich weiß ich, wie das dir, dir in deiner Praxis geht, weil du hast ja, wie du gesagt hast, viel mit äh, Frauen und Müttern zu tun. Mhm. Na, ist ich, das ein Thema? Ja, ist es. Und, und der Wandel setzt dann
1: ein, wenn ich frage, was möchtest du eigentlich wirklich vom Leben? Weil viele kommen und benutzen wirklich dieses Wort funktionieren. Mhm. Und ich weiß, dass ich das früher auch hatte. Ich saß auf dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit und dachte, wenn es doch einfach funktionieren würde, wenn doch diese Kinder einfach mal funktionieren würden. Und dann dachte ich, aber geht es denn darum, dass Kinder funktionieren? Mhm. Also ein Alltag muss auch mal reibungslos laufen dürfen, aber ich erziehe doch keine Menschen zum Funktionieren. Das ist nicht das, was ich möchte. Und wenn ich dann Elternfrage, was wünschst du dir eigentlich? Dann kommt sowas wie, dass wir alle gesund sind, dass wir auch gemeinsame Zeit miteinander verbringen können, dass das Leben einen Sinn macht und so weiter. Und dann die Frage, und das, was ihr gerade tut, führt das in
0: die Richtung? Nein. Das ist natürlich gerade hier in Deutschland wirklich, wirklich ein schwieriges Thema, ja. weil unser gesamtes Schulsystem darauf basiert, dass a die Kinder funktionieren und zu funktionierenden Bürgern geformt werden. Absolut. Aber der Druck steigt in den Familien. Es gibt mhm. mehr und mehr
1: Eltern, die feststellen, so funktioniert es halt nicht mehr. Mhm. Meine Kinder wollen nicht in diese Form gepresst werden. Ich wollte das eigentlich auch nie und sehen dann den Spiegel in den Kindern und merken, eigentlich war das auch nie meins. Mhm. Ich wünsche mir vom Leben was anderes. Und dann geht es in kleinen Schritten ein bisschen
0: anders. Ja, ja, weil es auch wirklich beliebig schwer ist, da auszusteigen oder auch mal Nein zu sagen einfach. Ja? Weil es Rückhalt und Bestätigung braucht, um das tun zu können oft. Naja, aber Rückhalt und Bestätigung bei solchen Sachen wie mal eben die Kinder nicht zur Schule zu schicken. Mhm. Ich bleibe bei dem Beispiel, weil es einfach so schön plakativ ja. ist, weil das ja wirklich das ähm, Paradebeispiel für Funktionieren mhm. ist, ja. Da wirst du, ähm, außer du suchst dir Gleichgesinnte, wirst du, ähm, also zumindest von Seiten des Systems, der Schule, niemanden äh, finden, der dir sagt, ach komm, ist okay, lass bleib mal einen Tag zu Hause. Genau,
1: das wirst du nicht finden,
0: aber du wirst Gleichgesinnte
1: finden und die gibt es immer mehr. Mhm. Und solange die sich gegenseitig unterstützen, werden es
0: noch mehr werden. Mhm. Das heißt, das ist ein, ein nein, eigentlich die, vielleicht sogar die beste Art und Weise, um mit dem ähm, aus diesem Hamsterrad des Perfektionismus rauszukommen, oder? Mhm. Also das eine, was du gesagt hast, sich zu fragen: Okay, was will ich denn eigentlich wirklich? Mhm. Ja? Wie sind denn meine Prioritäten? Und Wenn ich jetzt weiter funktioniere, wohin wird mich das führen? Mhm. Ja? Das ist das eine und das andere ist, dann sich Gleichgesinnte zu suchen, mit denen man sich austauschen kann, wo man sich dann gegenseitig auch mal bestärken kann. Genau. Und ich weiß, dass das
1: echt ein Teil von meinem Job ist, zu sagen, ja, ich habe das so und so gemacht, weil mhm. das und das für mich nicht passend war. Ich kann sagen, ich habe erwachsene Kinder, die stehen gut im Leben. Mhm. Und je mehr solcher Vorbilder es gibt oder Menschen, die das so durchlebt haben, umso leichter wird es sein, diese Schritte auch zu gehen.
0: Wie hast denn du das eigentlich geschafft? Weil du hattest ja, ähm, bist ja so ein bisschen so eine Pionierin da gewesen, gerade auch, was die Kinder und die Schule angeht. Ähm, aus der
1: Not raus. Das war die einzige Möglichkeit, noch zu überleben. <lacht> ich hätte nicht mehr gekonnt, ich hatte keine Kraft mehr zu kämpfen. Ich musste irgendwann sagen, dann bleib halt heute zu Hause. Mhm. Ich musste irgendwann erkennen, okay, der alte Weg, den ich unbedingt weitergehen wollte, geht einfach nicht mehr. Mhm. Und dann Gott sei Dank die Kurve zu kriegen, zu sagen, dann probiere ich es anders, aber einfach war das nicht.
0: Nee, der Mensch lernt ja vornehmlich durch Schmerz. Und der war extrem
1: hoch. <lacht> und dann war auch ich lernfähig und ich wünsche heute jedem, dass es nicht so schmerzhaft sein muss, dass
0: es leicht gehen darf. Ja, ich glaube, das ist was, was wir uns äh, alle wünschen. Und ich finde es spannend zu beobachten, dass die Welt, das hatten wir in diversen anderen Folgen schon mal, dass die Welt wirklich dabei ist, sich in zwei also zu divergieren. Ja. Das heißt, das alte System ist weiter das alte System und das wird wirst, wirst du nicht verändern. Das alte System heißt jetzt hier das Schulsystem, das heißt, das, wie die Wirtschaft funktioniert, mhm. dieses Angestellten-Dasein. Ich bin ein Zahnrädchen im Getriebe mhm. und wenn ich nicht funktioniere, dann ist das böse. Ja. Ja, das ist das eine. Und das andere ist dann, dass immer mehr Menschen auf die Idee kommen, hm, vielleicht ist das doch nicht das einzig Wahre. Ich schau mal, was gibt es denn da noch? Aber das führt dann meiner Meinung nach zwangsläufig dazu, dass ich dass sich Parallelstrukturen aufbauen. Ja, und was wir gerade am Arbeitsmarkt erleben, ist, wenn wir
1: sowieso zu wenig Arbeitnehmer haben, zu wenig Leute, die irgendwo arbeiten, auch vor allem im Handwerk. Und ich habe mit jungen Leuten leulich gesprochen, die sagten, ist doch klar, ich gehe zu der Firma, die meine Arbeit von Anfang an wertschätzen,
0: mhm.
1: die mir Verantwortung übergeben, die mir Freiraum lassen, mhm. die mich als wertvollen Mitarbeiter behandeln, wo ich Arbeitszeiten habe, mit denen ich gut leben kann, da gehe ich doch gerne hin. Und da arbeite ich aber auch motiviert. Und so wird der Markt sich irgendwann ganz natürlich dahin entwickeln müssen, dass er arbeitnehmerfreundlich auch wird.
0: Mhm. Wobei ich auch gleichzeitig noch beobachte, dass es äh, wirklich eine ganze Menge junger Menschen gibt, die so die Schnauze voll haben von dem System, dass sie das, äh, dass sie selbst das Konzept von Verantwortung übernehmen, die Ärmel hochkrempeln ähm, und was schaffen, mhm. dass sie selbst das äh, grundlegend Ablehnen. Also, egal, ob sie dabei wertgeschätzt werden oder nicht. Mhm. Das ist natürlich auch problematisch. Absolut. Weil ähm, dieses, dieses Konzept von Verantwortung übernehmen für dein eigenes Leben ähm, und ja, was, äh, was schaffen, was erschaffen, ja, das bleibt natürlich. Ich glaube, dass das ein großer Teil ist, wenn du wirklich glücklich leben möchtest
1: ja unbedingt dass du in die Verantwortung gehst und dass du auch Resultate hast bei dem was du tust egal
0: was du jetzt tust aber das gute Gefühl einen beitrag geleistet zu haben ein beitrag geleistet und aber auch nur generell was geleistet ja. zu haben was worauf du stolz sein kannst ja, ja. weil wenn du ähm, wenn du sagst nee ich mache den ganzen tag nichts hm. schau netflix und äh, weiß nicht lass mich durchfüttern von mama und papa oder vom äh, vom staat oder sonst irgendwas kann man machen, aber glücklich machen tut das, glaube ich, nee, wirklich ich nicht. Ich bin überzeugt, dass das nicht der, <lacht> der glücklich machende Weg ist. Nee, da bin, also bin ich jetzt auch nicht der Typus zu. Und da muss ich auch ehrlich sagen, Gott sei Dank meine Kinder, nicht deine, auch nicht so, wie nee. ich das überblicken kann. Nein. Ne? Das läuft. Und ähm, also insofern, ja, kann das nur der Aufruf sein, bevor wir zum Ende der Folge kommen. Ähm, macht euch doch mal Gedanken drüber, was ist denn wirklich wichtig? Mhm. Ist es wichtig für euch? zu funktionieren oder gibt es was anderes, was vielleicht wichtiger
1: wäre? Ja, und es spricht nichts dagegen, wenn jemand sagt, diese Karriere ist mir wirklich wichtig. Ich möchte jetzt bis zu dem und dem Alter diese Stufe erreichen, dafür brenne ich, das möchte ich. Genau. Völlig Zul okay. Solange du es bewusst tust. Genau, wenn es das ist, was du willst. Ja. Aber tu es nicht, weil es von außen vorgegeben ist, weil es alle so tun, weil du glaubst, du musst es tun. Und selbst wenn
0: du glaubst, dass das alternativlos ist, das stimmt nicht. Es gibt immer eine Alternative. Genau. Und vielleicht kennst du sie einfach nur noch nicht.
1: Genau, manchmal brauchst du jemanden, der sie kurz mal aufzeigt. Oder dir ein Fenster öffnet, das du noch nicht gesehen
0: hast. Genau, oder du trittst einfach mal einen Schritt zurück und schaust dich mal um und was auch immer. Ja. Also es gibt immer Möglichkeiten, um ja, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und die Dinge zu verändern, die gerade scheiße sind oder die vielleicht auch schon lange scheiße waren. Genau so. So, okay. Gutes Schlusswort. Gutes Schlusswort, <lacht> Okay, ja. dann lass uns so das stehen, macht's gut. Bis bald, tschüss. Ciao.